0: Fala pessoal do Podgeeks, né, esse, esse, esse programa aqui que tem tempos variados de, de recorrência, né? Nem, nem sabemos plenamente quando vamos gravar, e eu estou aqui para falar sobre um assunto interessante para nós nerds que gostamos de quadrinhos e Marvel e DC no cinema também, porque é exatamente esse conflitozinho que está acontecendo nesse momento no, nos Estados Unidos aí, em brigas de família, brigas de editoras, Estou aqui com Pó, é, César Augusto, né, ele fala Pó de César, né, porque ele é um grande é, podcast com pessoa, né, César Augusto, <risos> que está aqui para conversar sobre esse assunto, dá um oi aí, César. Uh, boa, bom dia, boa tarde, boa noite, minha gente.
1: Ah, se vocês perguntarem o que é Tagesschau, não é, filme, não é desenho violento japa ou sul-coreano, é noticiário alemão, filho. Eu tava assistindo porque tava tendo. Uma... Não, tem que terminar. Tem, tá tendo ah. uma rinha entre a, na união entre os sociais cristãos bávaros e os, a democracia cristã federal. Só isso pra dizer.
0: Pois é, esse é o ponto de cesão.
1: E agora? É, é, é,
0: <laughs> e agora, agora eu trago aí é, o Luciano, que também vai conversar sobre esse assunto, que eu vou detalhar um pouquinho já já. É, se apresente aí, Luciano.
2: Sobre o quê? Sobre o Tiger Hall? Não, 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 não. não, não, não. Tá é. que Como é que é, é, que é? Ah, tá. Bom, dia, boa tarde, boa noite, né? Estamos aí, depois desse momento, o Connection do César, que teve cinco segundos de Manhattan Connection, já está saciado. Estamos aqui para falar de nerd, Jesus.
0: Exatamente. O assunto da vez é muito nerd, embora seja sério, mas a gente vai conversar aqui, desbruçar sobre algumas é, ideias, insights que nós tivemos a partir da notícia meio que polêmica da semana passada, né? De que a, a Disney e a Marvel estão aí num problema judicial com a família do Stan Lee, do Steve Dicto e do Jane Colan. Pra quem não sabe quem seja esse cara, provavelmente você deve saber, ouvinte, né? Eu imagino. Mas se que você não sabe, eu vou falar aqui. Esses caras são conhecidos a Marvel como criadores de grandes personagens. Os personagens da Marvel que provavelmente você assiste no cinema. O Stan Lee, provavelmente você conhece, que ele até apareceu nos filmes da Marvel, né? Fez é, participou da criação do Homem-Aranha, do Partido Fantástico... É o pai de todos. O pai de todos, né? Como falam. é o seu né? Como, como ele gosta de falar. Ah, ah, é, o Steve Dicto, né? Que também é muito conhecido também, é, por criar o Homem-Aranha. Por sinal, às vezes o pessoal fala muito de Stan Lee. O Steve Dicto talvez criou mais Homem-Aranha do que o Stan Lee, né? Polêmicas da parte. É, e o Gene Collin, que algumas pessoas talvez não conhecem, nem eu conhecia muito, mas ele foi co-criador do Falcão, né, que recentemente estava aí na série da Marvel, é, que agora é o novo Capitão América, e também criou nada mais, nada menos que Carol Danvers, né, que é a nossa Capitã Marvel, que está caminhando aí, cada vez ficar mais famosa. É, e aí, o que acontece, né, o que, a, o que aconteceu, né? Leis de direitos autorais americanos, esse é o, é o grande problema. A Casa das Ideias, chamada Marvel, né, Tá tendo aí uns probleminhas aí, é, assim, caso das Ideias barra Disney Marvel MCU, né? Assim, que Casa das Ideias mesmo é a editora da Marvel. É, tá tendo um problema aí de rescisão de concessões. Eu vou deixar aí pro César depois qualquer coisa explicar isso aí, quando ele for falar. É, exatamente é, o que que tá acontecendo. É uma briga desses criadores que eles estão reclamando, a família deles especificamente, né? No caso, o irmão do Steve Victor e e o Larry Lieber, que é irmão do Stan Lee também. Enfim, pessoas herdeiras, pessoas que querem dinheiro, mas também querem justiça. Querem justiça é. na visão deles. Por quê? Porque é, a Marvel e, enfim, MCU, como sempre, assim como a DC também, depois a gente vai falar sobre isso, é, elas adaptam esses personagens da casa das ideias, né? E esses caras não ganham dinheiro de nada. Essa família do Steve Dick, do Stan Lee, não ganham dinheiro de nada. É, e assim, e o que eles ganharam para essas concessões de, de, de direitos autorais e tal, né é uma coisa ínfima, pequeníssima, para o um grande assim, império que é a Marvel. Né? Então, eu até propus entre, entre, o, entre os meus amigos aqui, para que a gente fizesse até uma, uma conversa sobre é, o império está ruim, o império está tremendo pelo menos, né? ruim acho difícil, né? mas tremendo pelo menos. Né? E aí eu, antes da, da, gente, da gente, assim, com o pontapé desse assunto, eu até chamei o Luciano para falar sobre essa, ah. essa treta aí entre, entre essas famílias de criadores e editoras, né, assim, e esse problema de direitos autorais, que eu sei que ele sabe muito sobre esse assunto.
2: Então, né, falando mais, mais ou menos sobre a DC, principalmente a DC, né, mas se a gente for ver, na real, o, o mercado de, de quadrinhos, que agora não é mais mercado de quadrinhos, é muito mais amplo, ele é muito canalha com, com, com os criadores. Sempre foi. Não só a, a Marvel quanto a DC. Né? Então o, o Todd McFarlane, ele, ele mesmo largou, né, no seu auge ele largou, criou o criou a, a Image Comics lá que dá espaço para criadores ter o seu trabalho original publicado né, de forma de que é deles por exemplo, Robert Kirkman mesmo né? se fosse na Marvel publicado na Marvel The The Walking Dead a, a obra seria toda da Marvel, né? mas como é na Image, é do Robert Kirkman então seria o, o caso mais certo para se fazer, né e isso já acontece há muitos anos, né, no caso do, do Superman, já aconteceu isso com o Jeremy Siegel e o Joel Schuster, que é, eles, eles criaram o Superman, os dois, né, um era desenhista e o outro e o outro roteirista eles criaram o Superman, eram amigos de muitos anos, né e os dois criaram sozinhos e procuraram uma editora para publicar a editora ficou com os direitos né, e e acabou que eles entraram na justiça porque estavam recebendo muito pouco na época. Isso em 1940 e poucos, 1946, mais ou menos. Isso, exatamente. Per é, perderam na justiça e aí eles desanimaram e largaram. Né? E aí o que, que aconteceu? Eles... A DC começou a crescer, 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 ganhar dinheiro. E eles não ganhavam absolutamente nada pelo Superman. Nada, nada, nada. E aí rolou, um, aí rolou essa questão da justiça. Eles em vida ainda entraram na justiça, né, Nos anos 70, e conseguiram ganhar os créditos, né? De aparecer ali Superman criado por Joe o Schuster J e tal. J J Siegel, tipo, tem, o
0: Jerry né, Seagull, tipo, sempre tem, né? Na série principal, superman sim, sim, Superman Lois, por exemplo, aparece ele lá.
2: Sim, e aí eles acabaram ganhando os créditos por isso, mas ganharam também uma pensão vitalícia da DC. Que foi um valor bem baixo, bem pífio, assim, mas ganharam, né? E aí tem um caso que é mais canalha ainda, que é o caso do Batman, né? Uhum. O caso do Batman é uma canalice sem... Eu não sei se eu tô falando demais, posso entrar nessa dupla. Não, Batman? pode
0: falar, pode falar, pode falar.
2: É, o caso do, do Batman é uma canalice sem tamanho, assim, porque Batman criado por Bob Kane, que todo mundo conhece, e Bill Finger, né? Só que esses caras eram igual a dupla do do Superman, eles também eram amigos e começaram os dois. Né? Eles foram, digamos assim, contratados pela DC, só que foi ao contrário, eles não procuraram a DC, a DC que contratou eles para criar um, um outro personagem que batesse de frente com o Superman em popularidade. Né? E aí foi criado o Batman, só que quem tinha o contato direto com a editora DC era o Bob Kane, que registrou tudo em nome dele, né? tudo ali que estava escrito na capa e coisa assim era Bob Kane, por uma questão assim, burocrática, né? E é só que o que que acontece? O Bill Finger, ele é um cara que, ele criou 99% do universo do Batman. Ele criou Batmóvel, ele criou Coringa, ele criou Pinguim, ele criou Robin, Caramba. ele é, criou é, Gotham foi. City, ele criou tudo, absolutamente tudo que é usado até hoje. E aí, o senhor Bob Kane, tá, que pode ser o criador do Batman, mas é um canalha da pior espécie, Enriqueceu <risos> Enriqueceu Virou ricaço E virou aquele ricaço que se vestia de Batman Que não sei o que sabe? Virou um personagem rico, podre de rico Como o nome dele estava registrado Como dono do Batman Ele não deu absolutamente nada pro Bill Finger Que morreu como um indigente Foi enterrado como um indigente e depois que foi bastou o Bill Finger morrer, O Bob Kane chegou numa entrevista e disse uhum. Não, Quem criou o Batman, 80% Foi o Bill Finger, esperou o cara morrer Pra poder dizer isso
0: Ou seja, e virou é... um vilão né, do, do Batman
2: <risos> Virou um vilão do Batman Basicamente né, que descansa no Quinto dos Infernos, inclusive, porque não, é muita sacanagem, né? Uhum. E, e só para terminar, para concluir, a, acabou que teve um cara que fez um, um documentário recentemente que é Batman and Finger, que eu não vi, eu não vi o documentário, mas disse que é bem bacana, porque esse cara aí é um fã do Batman e ele tentou ir atrás de justiça pro Bill Finger, então ele tentou achar parentes próximos ao Bufinger, que morreu, e o Bufinger teve um filho que também morreu, e ele procurou, procurou e achou uma neta, e a partir disso ele orientou a neta a entrar na justiça, né, para querer os direitos né do, do Batman, a filha entrou na justiça, desceu, ofereceu um dinheiro para ela ficar calada, ela continuou na justiça, e ganhou, ganhou, agora é só que ganhou só a partir de 2015. E o primeiro filme do Batman que aparece nos créditos, assim, Batman criado por Bob Kane e Bill Finger foi Batman vs Superman 2016.
0: É, isso, isso sem dúvida, isso é marcante porque... Palestrei,
2: palestrei. Não, não, mas é isso mesmo, a entrada, <risos> eu vou deixar já o César
0: também palestrar sobre, sobre questões jurídicas e sobre como a relação do tutor do ali mas antes de passar para o César, é, é interessante porque essa, realmente essa pauta que veio agora semana passada, né, e agora ainda está se do, desdobrando, com a Marvel agora é, também fazendo a contrarresposta, a contra né, assim, é, na justiça, é um negócio super, super clássico, né? Se você pensar assim, uhum. meandros, é clássico dentro da história dos quadrinhos, quanto da história de adaptações, tanto para cinema, tanto que a ideia do Batman Superman ter o nome agora do, do, do Bill Finger, né? É um negócio muito emblemático, porque foi um filme extremamente popular. seja, as pessoas gostam ou não, é extremamente popular. Então, realmente, é algo marcante. E né, vamos ver os desdobramentos. Mas agora eu queria saber do César. que Eu tenho certeza que ele fez uma pesquisa aí extensa, jornalística. Pode César sobre isso? Mas assim, eu não quero que ele foque só nisso, não. Eu quero que ele chegue num ponto que ele comentou lá, quando a gente estava discutindo a pauta, é sobre uma, essa ideia aí que o Stan Lee pode ter sido prejudicado durante a história dele, que eu vi que ele realmente teve vários fracassos financeiros né? é, ele, ele, ele mesmo fala, fala, falou sobre isso quando estava em vida parece que tem a ver com tudo todo do Stan Lee eu queria saber sobre isso aí que o César soltou não sei se ele, se ele vai saber explicar melhor ah Fa sim, é o seguinte fala aí, fala aí o, o,
1: o Stan Lee é, quando tava na vamos dizer assim, comandando a Marvel como presidente de honra a família dele, não, ele não tinha um herdeiro direto, então tiveram que indicar um tutor para ele cuidar, para cuidar das questões de negócios da Marvel para ele. Pois bem, antes dele, dois anos antes dele morrer, ele morreu em dois, não sei se você me corrigir, da vizinho, mas uhum. ele morreu em 2018. Uhum. Ele iniciou um processo contra o tutor, porque o tutor não lhe dava satisfação do trabalho dele e, e vamos dizer assim o que que pega o tutor do Stanley era que foi o cara que cuidou dos contratos tanto do Homem Aranha do X-Men a Quarteto fantástico sendo que o X-Men Quarteto fantástico foram da Fox e o Homem Aranha foi todo para Sony e a única vez que o Stanley teve poder de voz para decidir alguma coisa sobre esse tutor foi quando a Marvel foi comprada pela Disney. Em 2009. Uhum. E isso. Fez que ele aparecesse. Ele fizesse. Vamos dizer assim. Ser uma rainha da Inglaterra. Porque ele. Uhum. Ficava lá. Era o pai da Marvel. Só que quem mandava desmandava. Tanto na editora. Quanto na, na Marvel Studios. Que foi com. Vamos dizer assim. Criada em 2008. Como uma parceira da Paramount e depois virou Disney foi o Kevin Pike. Uhum. Então, então, quem cuidava de toda essa parte era o tutor do Stanley. Quando o Stanley completou 95 anos, ele rompeu com o tutor.
0: É, ele, eu, 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 eu já Sim, sim, continue, continue.
1: Ele foi para justiça exigindo uma presença.
2: A decisão
0: sumiu. Sumiu. Pois é, é isso que eu tava... Por isso que eu tava falando aqui, ele vai voltar já já. Mas uma coisa que eu queria comentar do, do sobre o Stan Lee, né? É interessante essa relação com o Tutor aí. Porque... É, falando sobre essa questão judicial e tal, né? Sobre quadrinhos, né? Pra gente valorizar mais os criadores... Ele mesmo, fala, ele mesmo falava que ele, acho que foi em 2016, por Hollywood Reporter. Por sinal, Hollywood Reporter é o grande chamariz para esse tipo de notícia, tá? Só para avisar quem está ouvindo aí, tipo, porque Hollywood Reporter parece que sempre é, foi o, 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 a, a, a fonte jornalística de todas essas questões judiciais aí durante a história da da ODC e Na, da Marvel. Vocês né? estão me ouvindo aí, pessoal? Sim, sim. sim. Então... Só, só antes de passar para ti, eu, tem uma frase do Stan Lee, é, que ele fala assim, que eu era estúpido em termos de negócio, ele falava, ele deveria ter sido mais ganancioso, ele falou isso em 2016, ou seja, já, já bem próximo aí da, da morte dele, né, que a gente, nem, nem ele sabia, nem nós sabíamos, mas ele, ele já sabia que durante a história dele, ele se lascou com relação a, a essa questão de mercado financeiro, enfim, como criador, mas continue isso,
1: é, a outra questão a ser dita Da vizinha Luciano É que o Stanley teve uma relação conturbada tanto com o Steve Ditko, Mas também com o Jack Kirby Tanto Sim. que o Jack Kirby Saiu da, desse, da Marvel Em 1970 Com uma briga feia com o Stanley E só voltou e a Marvel na DC Exato E só voltou a Marvel Em 1976 pra fazer alguma coisa e depois sair, se retirou dos quadrinhos para se dedicar ao cinema. Mas o Jack Kirby ficava fulo da vida com o Stanley por causa de ele ser ganancioso demais. Vocês pensam que o Stanley era todo bonitinho, bonzinho aparecendo nos filmes da Marvel? Se enganaram! Ele também, ele também tinha seus defeitos, ele também tinha seus pecadinhos e até também tinha sua ganância.
0: É, não, ele tem negócio de especulação imobiliária, ele tem, ele tem várias histórias, assim. Mas o, mas o ponto, assim, pensando na, nessa, na, nessa, nesse grande problema em relação às famílias e tá? tal, como, como o Luciano comentou, né, tipo, vários criadores de quadrinhos, eles sempre foram muito injustiçados porque o preço que no começo da época dos quadrinhos quando não era muito famoso ainda, quando tava engatinhando, era um preço muito barato para tanto para eles escreverem quanto para eles desenharem, então era assim, é. eles, eles ganhavam muito pouco. Aí depois, no caso, pensando da Marvel... E produziam a, muito. E produziam muito, exatamente. E aí teve um boom, né? Eu acho que ali depois da Segunda Guerra, ou foi durante o período da Segunda Guerra, se não me engano. Durante, durante. Durante, né? E aí, é, aí depois, enfim, a, a, teve um período em que a, a DC foi muito famosa, depois a Marvel ultrapassou, e aí eles começaram a ganhar muito dinheiro. Mas aí tem várias histórias, a Marvel fracassou em relação a... A, a, a vendas, enfim, ele teve que depois vender a Marvel, e aí hoje o problema é esse tipo, é depois que a Marvel é, teve que vender os direitos, né, e aí depois a Marvel, a, a, o MCU Marvel Studios, né, começou a agarear esses direitos que as empresas foram perdendo e tal é, eu acho, hoje eu acho que só a Universal tem o Hulk e ainda, né, eu acho que a Universal tem o Hulk ainda, e a, e a Sony tem o Homem-Aranha. As outras empresas eu não tenho certeza, assim, de cinema, eu não sei. Porque teve que vender para o cinema porque era um grande chamariz da época ali, na década de 80, 90, da década de 90 para ganhar dinheiro em cima dos personagens, né. Então esse caso que tá acontecendo aí, tá turbulento aí na, na, na mídia, né, desde a semana passada, é uma ainda consequência dessa, dessas questões aí, de como, como a Marvel fracassou, mas não é só a Marvel ou estudar as ideias, né? É também a, a ideia dos criadores, como esses criadores, que tem uma, uma diferença até que o Luciano explicasse melhor, a diferença entre os criadores, né? E a, a diferença de um, sei lá, do. Por exemplo, de um do criador e do e do editor-chefe. Tem todas essa, essas diferenças de, dentro, da, sim, sim. dentro de uma editora de quadrinhos que vai né, diferenciando. O quanto per... pertence aos personagens ou não, né? Eu queria que tu desse só uma, uma pincelada sobre isso, assim.
2: É, é que na verdade o Stan Lee foi editor-chefe da Marvel por muitos anos, né? Eu acho que até os anos 80, se eu não me engano, ele foi editor-chefe. E, e aí ele, ele participou de várias criações de personagens, principalmente no início. Mas depois a coisa foi andando, quando ele se tornou realmente. É, quando ele deixa de ser roteirista. É, porque no início quem fazia o roteiro era o Stan Lee, né? Era o próprio Stan Lee fazia o roteiro praticamente de todos os heróis. Anos 60 ele fazia de todos, né? Praticamente. Aí depois ele, ele virou editor-chefe, realmente, e aí começaram a surgir outros heróis que não foram criados pelo Stan Lee, né? Foram criados por, por outros, outros caras, né? Por exemplo, o caso do Falcão, por exemplo, né? E teve o, vários outros, assim, então o Stan Lee ele ficou na chefia né, por muitos anos e outros caras criavam personagens por exemplo, que tu nem sabe às vezes muita gente nem sabe por exemplo, o Venom que está em evidência aí agora com o filme criado pelo Todd McFarlane né, se tu pegar e, e perguntar do Todd McFarlane para algumas pessoas eles vão saber, eles vão dizer que ele é o criador do Spawn né, mas não foi só dele, foi do Venom também né, e vários outros personagens, né? Mas a grande base realmente foi criada pelo Stan né? E depois, sim, os outros personagens que foram sendo criados acabaram ficando os autores, os criadores acabaram ficando sem nada. tem só o teu salário de quadrinista ou de, né, de roteirista e tal. Basicamente é isso. Tu cria para eles, cria para Marvel. Sabe? Então, esse é, que é o grande problema aí nesse mercado, tu não tem Participação nos direitos autorais, né? O próprio Rob Liefeld, que é considerado o pior desenhista do mundo, é criador de por
0: exemplo. É verdade. É, não não... Tem... Sim, sim, pode falar, pode falar
2: Não, não, já falei, já pode mandar ver.
0: Não, é que o que, que tu comentou sobre a questão do, dos criadores, né? Essa relação de. É, 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 essas minúcias lá dentro, né? Porque a gente acha que, ah não, o cara criou Homem-Aranha, como estão ali no caso com o e os caras, então, vão ter todos os direitos sobre eles, né? Ou então, no caso, até em relação ao Deadpool ou o Todd McFlame, enfim. É, você pode pensar aí também no... Por exemplo, a gente falou do Robert Kiko, né? Eu, eu acho que foi o, foi o César que falou. Não, foi tu, foi tu que falou do Robert fui Kiko. Fui eu, fui eu. É, o Robert Kiko, por exemplo, já escreveu pra Marvel, mas ele não é dono do Marvel Zumbis, né? Que, que é famoso. Sim, ele sim. é dono do The Walking Dead, né? Sim. Então, assim... É, e aí, esse é o ponto que eu queria chegar. É, e aí, o César, acho que também vai ter alguma coisa para comentar já já. Eu vou, vou só é, focar nesse assunto: que é o que? Se a gente tem a questão hoje da briga dessas famílias em relação aos direitos né de personagens famosos que a gente tá vendo no cinema e tal, é, e a gente também tem uma, vamos dizer assim: é, eu vou jogar aqui duas linhas, tá? E aí a gente vai discutir sobre essas duas linhas. A primeira linha que, que o Luciano já introduziu, que é o que? Criadores, acho que a partir da, da década de 80, 90. Começaram a, uhum. a ter uma visão sobre isso. Seria tipo como se fossem um, os George Lucas dos quadrinhos, né? Que olharam assim: opa, peraí, uhum. eu quero ganhar dinheiro em cima dos direitos dos personagens que eu criei, né? Então eu vou fazer negócios aqui específicos contratos com linhas pequenas, né? É. Uhum. Então, por exemplo, eu vou citar alguns exemplos de, de caras que cresceram em cima disso, né? Robert Kirkman, que hoje não só deu Walking Dead, como criou o The Invincible, que está na Amazon, e ele ganha dinheiro em cima disso. É, o Alan Moore, né? Que eu acho que o César vai saber comentar melhor, porque Bolsonaro por teve muito problema com a Marvel também, quando ele fez o Capitão é. Britânia. Porque ele não ganhava quase nada com a revista minúscula ali pra escrever, e depois ele foi pra Vértigo que é outro assunto que a gente já vai comentar, que esse era o, é o segundo ponto que eu queria comentar da Vertigo. É, o New Gamer, né? Que ele é mais famoso até hoje por, por livros e tal. Tem, tem gente que pensa em ah, é, é coisa nórdica, né? Aí o pessoal lembra do livro dele, né? Sendo que o pessoal nem sabe se aquilo tem base histórica ou não, mas tudo bem. É, porque eu sou. Eu, gente, que eu faço história, então às vezes fico questionando ele. E o Mark Millar, né, Mark Millar que a gente, que a gente tava discutindo a pauta, eu, eu lembrei dele na hora, que o Mark Millar, ele também é muito famoso aí na Marvel por causa do Guerra Civil, mas uhum. ele tem hoje, por exemplo, o Mark, como é, o Millar verso, né, que a Netflix explicou uhum. tudo, que ele ganha dinheiro e quem não sabe, Kingsman, foi, ele escreveu, e se você assiste Kingsman e gosta, pois é, tá ganhando dinheiro em cima de você. Então, e o Todd McFarlane também, que fez Spawn, e junto com, é, se eu não me engano aqui, deixa eu ver aqui, o, o, o Chris Claremont e o, e o Todd McFarlane que sim, é, sim. ajudaram a, a fazer a Image Comics, que é a Image Comics, por sinal... Sim, é uma, e, é e uma... o Rob
2: Lee Field também, né?
0: E, Rob... e exatamente.
2: Eles, eles deram uma debandada geral da Marvel.
0: Exatamente, o, foi numa época que O Chris Claremont, ele estava
2: há anos, o, o Chris Claremont, ele tava desde os anos 70 no X-Men, ele tava 20 anos fazendo o roteiro de X-Men direto. Quando ele saiu pra fazer o. pra criar a Image, né? O problema é que não deu muito certo, porque eles tentaram fazer o um universo compartilhado de heróis ali. Hum. Só que era um monte de cópia de X-Men. X-Men era o que tava em evidência nos anos 90. Então tirando aí é, Spawn, que era um pouco diferente. E Dragon, o resto era tudo variante do X-Men.
0: Pois é, então, aí te... então você vê nessa época aí que teve um pessoal aí querendo, opa! Chega de perder dinheiro com o quadrinho, eu quero ganhar dinheiro. Então, em vez de que o já é. tenho de sucesso. E aí, eu queria saber do César aí, sobre o que é que ele... É, ele falou sobre essa briga do Jacky com o Stanley Dicto, mas... Ei, César, mas esses autores aí, eles são os caras que compraram briga, né? Assumiram os B.O.s, né? Assumiram
1: os B.O.s. E eu vou dizer mais. O, o Sr. Alan Moore teve brigas não só com a Marvel, mas também com a DC.
2: Tanto, uhum, uhum.
1: tanto que ele, até hoje, se alguém mandar para ele uma cópia do, de uma dos quadrinhos da DC ou do, da, do selo vértigo da DC, ou da Marvel, ele não, ele não dá autógrafo. Ele só dá, <risos> ele só dá autógrafo, por exemplo, da criação que ele fez, a Liga, a Liga Extraordinária. Uhum. Ele dá autógrafo, que foi a criação da editora dele, do selo dele. O Neil Gaiman uh, começou na Vertigo com o Sadman em 1991, mas como ele começou a, a escrever livros junto com o Terry Pratchett, como Good Homens, e também começou a desenvolver histórias paralelas ao trabalho dele de padrinista e de roteirista, ele começou a ganhar mais dinheiro. A, agora a questão que vocês falaram dos caras da, da Image Productions... Uh, qual é o nome da editora, é Image?
0: Image Comics. Made
1: Comics. Comics. Essa questão da Image Comics mostra que os roteiristas e os quadrinhistas querem ter dinheiro. E tem razão de cobrar por isso. De terem seu próprio sustento. E não trabalharem para o um estúdio anuncioso. Para a mega cooperação Warner Media. E tudo mais. Você vê o Robert Kirkman com The Walking Dead. Ele, tá, ele faturou muito. Tanto com o quadrinho dele... Tanto com a série e com o spin-off da série que eu escrevi hoje no Podgeeks, que é o The Fear the Walking Dead. Uh -huh. Então, meus amigos e minhas amigas do, Pod, do Podgeeks, eu vou dizer mais. Eu acho que agora uh, todo mundo vai ter, vai ter que lembrar aqui que desde 1976, nos Estados Unidos, tem a Lei do Direito Autoral. E a lei é bem clara. Se, se você foi contratado para escrever um personagem para uma grande editora, o teu herdeiro pode entrar na justiça se achar uma brecha legal de descumprimento de contrato. Isso estava na matéria da The Rock que foi a primeira a foi que deu o um, zuzuzu um, um, um sobre a, a questão da Marvel. Porque não foram só as famílias dos três citados aqui, são 30 escritores.
0: 30! Caramba. Caramba. Pois é, 30 escritores, então é, é claramente uma, uma ação judicial em conjunto aí que dá uma. assim, muito forte, muito forte mesmo. Hoje, assim, quem sabe do direito aí, quem não sei, nem sou ouvinte, sabe direito, não sabe sabe nem o que é direito, né? É, mas, é vamos ver, em relação a direitos, né, realmente é um negócio muito forte aí, várias pessoas é, indo contra aí a Kevin Feige, MCU e Disney, né, e o o Bob Bobby, sei lá o que, Bob Shakespeare, sei lá, o, o, o presidente da Disney contra... Ah, não, essa, não é essa, mais o Não é Bob Heger,
1: é, né? Heger é, é, é o...
0: Outro. É o, Sha, o, Sha, o Chapman, sei lá, Chapman, coisa assim, o nome do cara lá. É, mas aí, o, o pois é, essa coisa do, do, dos criadores fala de de Comics, né? É uma, aí eu queria comentar uma coisa, que eu tenho certeza que o César tava louco pra... pra para falar, né, porque é mais uma linha mais adulta e o Luciano também sabe muito sobre isso, que eu acho que ele, ele acompanhou as primeiras revistas que veio pra, pela Abril, aqui no Brasil, né, Abril, Brasil, rimando aí, que é a Vértigo, né, que a Vértigo também é uma, junto com a... assim, não diria que é junto com a MediCômica, que a Vértigo seria uma, uma, uma parcela ali da ADC, né, mas ela foi uma certa, assim, uma mudança também de paradigma para alguns autores, né, também é fugir um pouco dessa dessa relação de, de criador e de dif diferenças criativas ali com, a, com, a, com as editoras como Marvel e DC, né, porque por exemplo, estava vendo aqui, o, o César comentou sobre o é, The Walking Dead né? eu achava que ele ia comentar, por exemplo, de The Boys, né? que hoje ele, ele escreveu sobre, sobre a relação dos espionhos com The Boys só que The Boys, por exemplo, já é, é um exemplo também o do Enes, que tinha escrito pra DC Comics, foi cancelado a série dele, e ele depois foi pra Dynamite, né, que é outra, é outra editora também. Ah, Dynamite. Então, é, Dynamite. Que,
1: que era o Query Triple que, é que é o chefe, da, que é o roteirista do The Boys na Exatamente, na
0: Exatamente. então assim, é, a Vértigo também é uma, é uma... Eu acho que entra um pouco nessa parte, porque foi a partir dela que você teve aí um boom nos quadrinhos, né, que aí é a parte final agora da, da nossa pauta, né, até, até que, onde está chegando a relação também do, 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 do porquê, né, do porquê as pessoas estão indo atrás dos direitos dos quadrinhos também, além da época, por exemplo, que, que o Luciano comentou sobre os criadores do Superman, mas hoje, o porquê eles foram atrás especificamente agora, né, qual é a diferença? Mas eu queria, antes da gente entrar nessa pauta, eu queria que vocês comentassem sobre a vértigo aí do, do diferencial, né, que trouxe aí para um universo dos quadrinhos para eu chegar na, na pauta que eu quero chegar. Pode começar pelo, pelo Luciano.
2: É, é a, a Vértigo, ela, digamos assim, ela modificou muito porque foi a grande porta de entrada para coisas mais alternativas, né? Na época, nos anos 80, então, trouxe de volta aquela coisa mais voltada a terror e tal, porque o mercado estava muito engessado nos super-heróis. Né? Então, a vertigo ela entrou bem nesse, nessa fase pós-crises nas infinitas terras que, sim, revolucionou os quadrinhos, né? Totalmente, não só DC, né? mas também com a DC, mas também com a Vertigo, que é um selo da DC, mas abrir espaços, né, para outros artistas e tal. Junto com graphic novels também, que tem várias, né, que são independentes, várias coisas bacanas. Eu acho que os anos 80 revitalizaram, assim, os, os quadrinhos, né, e isso abriu um mercado, e tem um mercado muito forte de quadrinho independente nos Estados Unidos, Sabe? É muito forte mesmo o mercado lá, é bacana. Sabe? É... Diferente daqui que a gente é refém da Panini, né? Ah,
0: pois é. é, é, aí, é só, só antes de tu, de tu falar, é, é porque a gente, a gente eu, eu acho que eu acabei não falando não, quer dizer, hum. eu falei assim, do New Gamer, né? O New Gamer foi um dos caras que cresceu Falou. com a Vertigo. e aí foi exatamente esse cara também que começou a olhar direitos, os direitos autorais né é, de uma maneira diferente já na Vespa, né? Pensando em Sandman, por exemplo. Embora ele não seja o... Assim, ele sabendo que não, não, não me engano, foi ele que criou o Sandman, mas ele é considerado hoje o dono de Sandman quase, assim. tipo, ele é meio cara do do, do é o criador é, ele, dono, é ele aí, que sabe? dá a palavra final. E
1: eu, eu, eu também teria aqui tem uma figura que hoje é desprezada pelo mundo dos quadrinhos por suas opiniões políticas, mas que foi fundamental para sair para essa transição do working for hire, O contrato por aluguel, para o criador dono da sua história. Que é o Frank Miller. Sim.
2: Hum. E olha é, que ele brigou
1: é o... com as duas grandes. Ele brigou para descer por causa de Batman e brigou com a Marvel por causa de
2: Demolidor e ah, ah, ah. E até eu queria comentar um negócio só cortando o César rapidinho. Não sei se ele tinha alguma coisa para falar sobre isso, mas só para pegar o gancho. Porque uh, o que, que vocês pensam assim, sobre o Demolidor do Frank Miller? Porque, na real, quem criou o Demolidor foi o Stan Lee, certo? Mas quem revitalizou e transformou o dem Demolidor no personagem que ele é até hoje foi o Frank Miller. O Stan Lee ele criou um personagem que não tinha dado certo, que estava falindo. Assim. Então, eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso, assim, porque a questão dos direitos autorais é do, é do Stan Lee, né? Era do Stan Lee, né? mas quem revitalizou e criou basicamente o universo Demolidor foi o Frank Miller sim, sim, é, com é
0: verdade pode falar, Sérgio,
1: pode falar é, eu acho que também tem uma coisa o Frank Miller revitalizou Batman e Demolidor os dois heróis criados por o ah. Demolidor Stanley e o Bill Finger na, na, no, no Batman hum. mas eu acho que ele, eu acho que faz o Frank Miller Teve, vamos dizer assim, ter tido voz própria foi Sim City. Como ele foi criador uhum. independente, depois do fracasso que ele virou roteirista da, dos dois primeiros filmes do Robocop nos uhum. anos 80.
2: Demolidor é, é. deu uma voz própria para ele muito, muito grande também. Não, sim, é,
1: sim. Que, é que deu a voz própria, Luciano. Mas eu acho que o que aconteceu é que ele, essa voz pop que ele conquistou em Demolidor e em Batman permitiu que ele enver, vamos dizer, criasse um ah, universo uh -huh. dele, que foi reinventar o Spirit, criar Sin City, entre outros. Por exemplo, tem uma história Bonin. do Bonin. tem uma história do Sin City, que é engraçada. O Frank Miller ele escreveu aquela história, aquela, aquele, aquele arco narrativo do Sin City, sem que ele fosse dar. Travou
2: de novo? Não travou. Não. Aquele... Estamos ouvindo César internet?
0: Augusto. É. A internet, internet aí deu, deu uma... Deu uma travada é, de, aí. Deixa, deixa eu falar é... aqui. Sim. O os... <risos> Sin é,
1: é, Quem criou todo aquele arco narrativo foi o Frank Miller. Mas o Frank Miller nem queria saber em adaptar ele para o cinema. Quem conseguiu mudá-lo de ideia foi o Robert Rodriguez em 2000, 2004. Quando falou... Eu quero gravar uma cena com, com você assistindo. Ele, ele montou todo o estúdio, toda a fotografia do primeiro Sin City gravou a cena. Aí o um, um Frank Miller ficou impressionado com aquilo. Chegou no Robert Rodrigues, deu um chute na canela e falou, tô dentro. No Texas, quando você quer falar algo, você tem que dar um chute na canela.
2: Aqui chute de leve. É,
0: kick bucket, né? Mesmo? a expressão é. lá.
2: Uhum. detalhe, detalhe, o César já contou essa história aqui desde a época do futebol de haters acho que umas oito vezes é <risos> é, é que eu lembro que ser eu, ser é, que eu levo, é que eu lembro dessa
0: história pá, tem que
1: ter, é a audiência rotativa, né filho? é, ah, é verdade é.
0: mas aí, ó um ponto que, que a gente também tem que lembrar é que hoje a Vésbio, né faleceu, né? Hoje o, o ponto de vista, né? Como o famoso aí tradu é, tradutor e e assim, adaptador de, de quadrinhos o para Assis, que também faz uma coluna no, no Omelete, né? Ele, ele falando sobre a Vertigo, ele comentou como a Vertigo era, era realmente uma mudança de ponto de vista, tanto no mercado dos quadrinhos, mas hoje faleceu, né? A, a Vertigo hoje ela, ela, hoje ela se juntou à DC e pronto, não, não tem mais, não tem mais a, a linha assim de forma oficial. É, hoje é a DC Label, Black Label, Black percebe, Label. É. é, Black é Label. Que nem
2: é Vertigo, na verdade, né?
0: Pois é. E a
2: aí... Vertigo foi fechada em 2018.
0: Aí. Pois...
1: Porque foi, teve uma partida de uma executiva que era aqui, da, a que tinha carta branca pra tocar a Vertigo. Aí fecharam a Vertigo e criaram a Black Label.
0: Para pois eles. é. Pois é. E aí, eu, aí agora eu quero chegar no ponto pra gente chegar no terceiro ato aí no final do, do podcast, que é o quê? A minha, eu, eu fico perguntando porque o terceiro momento. terceiro ato é
2: assim, aí, só pra te dizer. É, o terceiro pra ato, agora. o cara, o cara criou o um roteiro certinho, parece filme, tem é até o terceiro ato. Que marra,
0: hein? <risos> é, é, virou dramaturgo
2: de podcast eu tô falando é, pra você é, é, é.
0: é porque É porque assim, a, 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 tem, tem esse assunto dessa pauta, aí fica difícil que a gente fica falando de um monte de coisa, né? Hum. E aí, o, o, a minha pergunta, diante do contexto, é tipo assim, a, a Marvel, ela, a gente volta aí, a gente pode perceber no, no cinema aí, por exemplo, como o cinema não tá vindo muito bem e tal, aí você vê, opa, Shang-Chi, aí volta tudo de novo, ou seja, a Marvel é o grande termômetro é, é, o cinema voltar aí tranquilamente depois da pandemia, assim, em relação a números, é. e melhorar também, né? Você percebe aí que, por exemplo, se você pensar nas grandes produções aí no tanto no YouTube quanto de notícias né, assim online e tal, por exemplo quem é que quem é que mantém é o Homem Aranha com o um filme do final do ano que é o quê? Produzido da Marvel Studios em relação à Sony. Então que mantém o é, canal,
2: inclusive o nosso canal. Pois é, <risos>
0: Pode queixar. Então assim é é uma a, a Marvel Studios hoje ela ela é um realmente uma potência assim talvez muito maior do que às vezes a gente imagina, a que fica conversando brincando, mas é muito maior porque, por exemplo, a própria... O que é que mudou? Por exemplo, só, só dar um, um adendo. Quando você tem a questão judicial aí que aconteceu com a... Com a, 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 a meu Deus, a Viva Negra, esqueci o nome da... A escala de, a escala de Hanson. Isso mudou muito o panorama em relação ao Hollywood, só com ação judicial contra a Marvel, olha só o peso, né? Então quando você, a gente pensa, ah, não, mas é só de novo, repetindo, então, realmente sempre teve a questão clássica de, de autores reclamando de direitos autorais com a, a, as editoras e as adaptações ali pro cinema ou séries, enfim. Mas dessa vez é um negócio forte porque realmente existe hoje uma grande diferença de como hoje, depois da pandemia principalmente A gente tá enxergando os quadrinhos E tá enxergando o cinema Eu pego até uma frase aí que, a, que o Eric Assis Ele falou pro Nel, Nel Feed, né Que fez a entrevista, ele disse assim ó Antes tinham 500 mil pessoas querendo ler o Homem-Aranha Hoje eles preferem ver os filmes do Aranha E não dizem mais né? eles reclamam. Não tem filme do Homem-Aranha e não dizem mais Mas as pessoas reclamam e não tem lá porque que era tudo da Marvel tudo junto, né? Então, assim, os quadrinhos hoje, a gente vê o falecimento da Vertigo, a gente vê essa ação judicial e de vários criadores, né, em conjunto aí, o César comentou, acho que é um, muito mais de 10, muito mais de 20, né? Não, são é, 30. São 30, então assim, é, é, fazendo essa ação judicial, isso mostra um contexto em que os quadrinhos eles estão muito embaixo, porque normalmente o, a, as questões de direitos autorais ainda talvez ganhassem com alguma coisa da, ali da Casa das Ideias ou da DC, né? mas no cinema não se ganha quase nada. Tanto que a própria Disney também já foi acusada, não só em relação aos, aos filmes de heróis, mas também, até, é, com relação a, a, por exemplo, live action, né, que fazem, não, e, não tem, e não tem direitos autorais de quem criou o, as animações, como o Rei Leão, por exemplo. Então, assim, hoje existe uma, uma, uma briga né, mercadológica muito forte. E, aí, e não é só abrir o mercado lógico e forte, como questão artística. Onde estão os quadrinhos de qualidade? Onde estão a, a, a questão assim, do boom de quadrinhos? Quando no cinema você fala muito sobre Homem-Aranha, fala muito sobre o X-Men, que né, um, um, todo mundo quer saber como é que vai entrar no MCU, mas e os quadrinhos? Quando a Marvel travou por exemplo, o licenciamento da Fox com relação a, a, a não ter os direitos, ao, ao, ao direitos para fazer filmes da, 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 dos X-Men né? ninguém às vezes questiona muito isso a questão do Quarteto Fantástico quando o, o Quarteto Fantástico morreu morreu Sim. nos quadrinhos do, do, do Justiceiro para é, fazer uma piada com a ideia de que a Marvel definitivamente não queria o Quarteto Fantástico com a Fox então assim Sim, foi é um boicote é, pode, pode falar, pode falar
2: foi um boicote tanto a X-Men quanto o Quarteto Fantástico nessa época. Até a Marvel comprar a Fox, ele, esses personagens estavam boicotados nos quadrinhos.
0: Total. Pois é, então assim é, existe essa essa preocupação, né? A gente está falando sobre esse, esse assunto, mas é, a, a gente pergunta por que aconteceu agora, né? Porque o, o Marvel Studios ele é uma, um grande império, né? Um grande império de, de mercado e isso influencia e como isso influencia os quadrinhos, né? Eu acho que a, a, a fala do Eric Passis, que é um grande grande escritor de quadrinhos, que adapta, junto com é, eu esqueci agora da, da aquela daquele aquele canal do YouTube que fala também sobre sobre quadrinhos, esqueci agora é que
2: Os quadrinhos, bem, que é de,
0: não, de não não de... não daquela daquela dupla daquela dupla de, de, de eu esqueci que eles que eles trazem ele editoria de quadrinhos para o Brasil também esqueci agora o nome enfim é, e a, enfim mas aí, o, o Eric, assim, junto com o Eric qual junto com outras pessoas que ajudam também a trazer quadrinhos aqui para o Brasil, eles entendem bem, como o Luciano comentou, essa questão da Panini, por exemplo, né? que, que acaba se, é, é, tendo uma editoria muito forte, às vezes até ruim para alguns quadrinhos virem para cá, e acaba prejudicando a diversidade também dos quadrinhos que vêm aqui para o Brasil. Né? Se no mercado americano tem diversidade, no japonês também, mas a gente tem que pensar como, essa, como isso está sendo adaptado para o cinema, né? Tipo, como isso está sendo, às vezes, só focado no cinema. Hoje tem streaming, tem... Né, é, é, tem é, é, no cinema mesmo, tem a questão das séries, tem música também. Questão, é outro mercado também que acaba variando a questão dos quadrinhos, dos gibis, né? Como, como a gente gosta de falar. É, os games também, que é outra, é outra linha de mercado. Então, onde estão os gibis, né? Eu, eu acho que é essa, essa pergunta que junta e a questão da... Questão, da da pauta na né, questão judicial, eu acho que tem muito a ver com essa pergunta. Onde os gibis estão nesse, nessa, na boca do povo, né? O pessoal assiste as adaptações de gibis, mas os gibis, onde estão, né? E aí eu deixo não pro estão. César aí, Hã? Como é? Não
2: estão. Não estão, mas vai, não vai, estão vai. exatamente.
0: Não, e aí eu, eu deixei pro César é, falar um pouco sobre isso aí pra gente chegar na... pra finalizar.
2: Olha, eu vou dizer
1: uma coisa, pessoal. Se, se a Panini domina o mercado Como o Miranda Falou na entrevista ao PodHaters Né, Luciano?
2: Sim, sim, sim
1: Então a gente tem que fazer o seguinte Se, se tiver em baixa Tá naquela promoção De, de queima de estoque Comprar e ler uhum. tá, Só tem essa solução Porque a, o grupo abriu Que editava as revistas da Disney Caiu o, a Globo não mais edita as, as revistas da turma da Mônica.
2: Uhum.
1: Sobrou a Panini.
2: Sobrou a Panini.
1: Então, a, a, eu lembro que nos anos 90, a Abril editava as revistas da DC.
2: Uhum.
1: E, e a Globo pegava uma. Um, uns. De, umas umas tiras de humor e adaptava para os quadrinhos e tinha a turma da Mônica. Agora não tem fantasma, mais.
2: Fantasma tinha Fantasma também.
1: O Rex também, né? O daquele é, é.
2: Então Rex, Rex, Rex. O era da editora Sampa.
1: Hum, entendi. Então meus amigos, quando você vai na banca e quer comprar um, um HQ do Homem de Ferro você só encontra uma editora, Panini. E aí, lembra quando o Miranda falou, eu, eu tenho que ir na banca comprar quando tem liquidação. Porque o que o preço tá
2: muito 20 reais.
1: É, e o preço tá caro. Quando tá em liquidação pra quem mais toque, você compra de baseada. Só isso.
2: É, pois é, então... Tem... Eu já botei, Sim, mas... né? Eu já, eu já não compro quadrinhos desde 2014. Eu leio tudo do digital, não dá. Não dá pra pagar 20 reais numa, num, num quadrinho mensal.
0: Pois é. O, 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 a questão do, essa questão do digital é um ponto assim que o pessoal acha que tipo, é só um problema no Brasil, mas também nos Estados Unidos. Porque essa da pandemia mostrou isso que o digital ele não, não compensa plenamente, claro existem mercados que estão conseguindo é, ganhar e tal tem tem um nessa entrevista o Eric Alves fez ao Neo Feed, é realmente muito boa sobre sobre essa, essa relação aí dos quadrinhos digitais é, mas realmente não não tem, não tem não é a mesma coisa né não é a mesma coisa repito é. realmente as pessoas se interessam mais com os filmes do homem Aranha do que com as HQs do homem Aranha né tanto que é, mas
2: sabe que é uma, é uma questão de costume quando eu comecei Sim. a ler quadrinhos digital não era a mesma coisa Hoje em dia eu não consigo me imaginar abrindo um quadrinho de papel. É costume, há tá muitos, muitos anos lendo. Eu comprava, eu lembro que eu comprava minha coleção aqui e eu ia ler no digital pra não amassar, pra não. Às vezes com a mão suada, não estragar o quadrinho e ler no digital. Sabe? É questão de costume mesmo.
0: Sim, sim. Não, mas, mas é isso. É a, a ideia do. Eu acho que esse, essa, essa pauta aí em relação a. a está acontecendo nos Estados Unidos em relação aos criadores e, a, e, a, e o Marvel Studios, essa coisa toda da Disney, é, é bem reflexo do, de, desses conflitos culturais, aí que realmente é, a, realmente as pessoas não estão lendo mais quadrinhos e o costume hoje é de ler cada vez menos quadrinhos. Então, é, é isso. Obrigado aí pelo, pelo Luciano comentar, o César também. É... é... E a gente termina por aqui com mais nerdice talvez, na, na, na próxima edição, quem sabe sobre Star Wars Visions, quem sabe sobre um episódio aí de Warif que já está acabando. E, e a gente se vê por aí, ouvinte do Podgeeks. Até mais.
2: Até mais.
1: Até mais e compra Quatro Rosas e a esporte porque tem carro elétrico e eu, eu quero interessado nisso, tá? Até mais. <risos>